0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
0: Quelle histoire abracadabrande qui nous est racontée dans la presse ce matin, qui touche la crypto-monnaie, un propriétaire d'une entreprise qui euh, avait avec lui, en tout cas, euh, le le, le pouvoir sur 190 millions de dollars, qui serait soudainement décédé en Inde et qu'on n'est pas capable de retrouver euh, les sommes ou les mêmes les mots de passe pour récupérer, avoir accès à cet argent-là. Très, très, très spécial comme histoire. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui connaît ça, qui connaît le milieu. Euh, Jonathan Amel, qui est fondateur de l'Académie Bitcoin, qui est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, qui est dans notre studio de Montréal. Bon midi, Jonathan. Bon midi. Je veux que tu euh, nous racontes, de ton point de vue, un peu cette histoire-là. Bon, Gerald Cotton est euh, PDG d'une boîte fondée en 2013, Quadriga CX. Tout d'abord... Ils font quoi? Ils se situent où dans tout ce, ce modèle-là des crypto monnaies, la chaîne de blocs Dans le fond, c'est comme un marché boursier l'équivalent un peu?
1: Exactement. C'est, euh, c'est la bonne façon, je pense, de l'expliquer. Quadriga, c'est un site d'échange. Donc, c'est un site, euh, je te dirais, c'est un marché secondaire qui permet aux gens d'acheter et vendre euh, des bitcoins. Donc, c'est pas, comment je te dirais, c'est pas... Euh, on a tendance à associer ça directement à Bitcoin, comme on voit la, l'événement de, les événements qui se sont passés avec ça. Ce n'est pas, pas une faille qui est reliée directement à Bitcoin. C'est vraiment c'est une entreprise qui a été soit négligente ou frauduleuse. Il y a encore plusieurs théories là, sur la mort ou la non, le non-décès de M. Monsieur, de monsieur Cotton. Mais en réalité, c'est ça. C'est réellement un site d'échange où les gens peuvent acheter et vendre des Bitcoins euh, relativement facilement.
0: Et donc, si vous êtes ce, ce site-là, euh, mettons toi et moi, mettons, Je... on fait une transaction de Bitcoin on va passer par cette espèce de courroie de transmission-là mais c'est lui qui doit avoir les liquidités pour m'envoyer, pour monnayer notre transaction quoi?
1: À la base, on pourrait faire la transaction entre toi et moi directement. Et c'est un peu okay. le but de Bitcoin, là, c'est de faire des, des ben, transactions entre parties. Mais à, au fur et à mesure que le marché s'est développé, que ça a pris de la valeur, il y a des joueurs, des entrepreneurs comme ça qui ont développé des sites qui permettent d'échanger la crypto-monnaie. Euh, alors, donc, comme Bitcoin, par exemple. On, Bitcoin, c'est un actif numérique qui est au porteur. Donc, c'est le porteur de ce qu'on appelle les clés privées, donc des clés cryptographiques qui permettent de de transiger les bitcoins euh, et normalement on dit on c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui nous a surpris dans l'industrie de voir de voir l'événement avec quadriga parce qu'on recommande généralement aux gens de posséder leur propre clé privée donc un coup que tu as transigé les tu as acheté ou tu as vendu des bitcoins si tu as acheté des bitcoins tu les enlèves de sur ces plateformes là parce que c'est pas la première fois que ça arrive c'est vraiment un risque c'est une faille de, c'est une faille de centralisation là, dans bitcoin ces sites là
0: mais comment ce gars-là peut avoir 190 millions en valeur monétaire stocké sur un laptop? <rire> ça m'échappe totalement.
1: Ben C'est ça, c'est la forme, dans le fond... La... Bitcoin, c'est un actif numérique, mais qui a une façade relativement physique. C'est-à-dire que pour transiger les Bitcoins, on parle de 30 000 Bitcoins qui seraient stockés là, sur la plateforme Quadriga, il faut, il faut un, en quelque sorte un mot de passe pour transiger les, les, les Bitcoins. Et étant donné que c'est un actif au porteur, c'est c'est pas un bug ce qui s'est passé, c'est vraiment une propriété importante de Bitcoin. Si tu perds ce mot de passe-là, les Bitcoins sont perdus à jamais. Et ça, c'est une propriété... Bitcoin fonctionne exactement comme prévu dans ce cas-là. Par contre, si l'entreprise a été négligente. Il y a plusieurs façons... De sécuriser un actif comme ça. Par exemple, on pourrait, l'entreprise aurait dû implémenter ce qu'on appelle un portefeuille à multi un peu comme un compte à, en fiducie à plusieurs signatures. S'il y a, par exemple, une des trois personnes qui décède ou qui n'a plus accès à sa clé privée, il y a encore deux des trois signatures qui peuvent bouger les fonds. Ce qui aurait normalement été, dû être fait. Là.
0: Est-ce que ça devrait être obligatoire, Jonathan? Parce que, tu sais, est-ce qu'il y a encore des trous dans la loi, euh, par exemple, à ce niveau-là? Est-ce que, justement, euh, ben, premièrement, est-ce qu'il était en dehors des règles ou, justement, est-ce qu'il y avait un, un, un manquement dans la réglementation?
1: Bien, moi, je suis d'avis qu'il y a suffisamment de lois euh, qui encadrent, par exemple, la fraude, le vol au Canada pour encadrer tout type de transactions, incluant les transactions Bitcoin. Il n'y a pas besoin d'une réglementation, à mon avis, spécifiquement sur Bitcoin. Par contre, les, les joueurs, les échanges devraient implémenter, je pense, des règles de fonctionnement qui sont... Euh, qui sont qui sont qui sont qui, qui, qui vise à protéger justement l'actif des de, de leurs détenteurs. On a vu d'ailleurs dans les dans les derniers jours plusieurs autres échanges qui faisaient des affaires aussi avec Quadriga offrir là, de collaborer pour euh, tracer les fonds. Parce qu'il y a une, acti- une des propriétés intéressantes aussi c'est que l'entièreté des transactions Bitcoin sont traçables. Donc si par exemple monsieur Cotton n'était pas réellement mort et se mettait à bouger cet argent-là, on pourrait la tracer là, très facilement.
0: OK, parce que justement, là, euh, résumons un peu le, 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 les, les, euh, les, les aspects plus euh, nébuleux, si on veut, de l'histoire. Euh, Jerry Cotton, au mois de décembre, euh, s'en va en Inde, euh, en voyage. Supposément, s'en va construire euh, un orphelinat. Il y a juste 30 ans, le gars. Là. Et le 9 décembre dernier, on apprend que, supposément, suite à des complications liées à la maladie de Crohn, Il serait mort, il avait fait son testament deux semaines avant de partir, comme par hasard. Et là, sa femme dit, moi, j'ai aucune façon d'accéder à ces fonds-là. Alors là, il y a des gens qui disent... Est-ce qu'il, est encore, est-ce qu'il est vraiment
1: mort? Ouais. Est-ce qu'il est en vie? Il y a plusieurs théories ouais. du complot, mais dans les deux cas, dans les deux cas, soit s'il si, si est mort ou soit il y avait euh, une absence de diligence, euh, une, 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 réellement une mauvaise manipulation de la part de l'entreprise, il faut jamais, et ça je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, dans les 18 derniers mois, il ne faut jamais laisser les bitcoins sur une plateforme comme ça. La façon sécuritaire de détenir des bitcoins, c'est vraiment de détenir un portefeuille sur, dans, à partir duquel vous contrôlez réellement les clés privées.
0: Est-ce que lui, parce que là, bon, on dit, c'est 190 millions en valeur, mettons, euh, supposons ensemble, mettons, il est en vie à quelque part, safe and sound, en Inde ou sur une île, il peut-tu prendre un ordinateur, accéder à ses trucs, rentrer ses clés, ses mots de passe Caché, puis souvent, voilà. Il
1: pourrait-tu faire il ça? Il pourrait, ça, techniquement, mais là, je pense que je ne suis pas au courant des derniers développements, mais euh, à partir du moment où on va avoir identifié le portefeuille qui détient ces fonds-là, on va être en mesure de tracer, euh, tracer les fonds. Il y a probablement des échanges Bitcoin, par exemple, qui vont décider d'activement geler les fonds qui vont être transigés pour. Euh, ça, a été, ça a été le cas dans, dans le cas d'autres piratages ou autres fraudes dans d'autres échanges. Euh, il est facile d'identifier. Donc, ça, c'est une propriété importante de Bitcoin, c'est qu'on est en mesure de tracer euh, chacune de, des parties de ces 30 000 Bitcoins-là qui, ont, qui, ont été, qui sont en quelque sorte gelés. Là.
0: Donc, c'est ça. Donc, les fonds pourraient être bloqués.
1: Oui, d'une certaine manière. Mais dans, dans l'autre cas, dans la théorie où M. Cotton est réellement mort et que les Bitcoins sont réellement perdus, c'est 0,01 de la quantité totale des Bitcoins qui est disparue. Donc, techniquement, si vous possédez des Bitcoins, ils deviennent, ils deviennent du jour au lendemain plus rares.
0: Euh, tu disais, si par exemple, bon, la personne décède depuis six mois de passe, les Bitcoins, dans le fond, deviennent perdus à jamais. Est-ce qu'à un moment donné, ils s'effacent est-ce que est que ces bitcoins là deviennent euh, euh, caducs ou en tout courants est-ce, est-ce qu'ils s'éliminent ou ça veut dire que à tout jamais tu peux avoir un certain volume à gauche et à droite de Bitcoins qui vont toujours juste rester là sans euh... jamais cacher ou transiger
1: Exactement, c'est ça. C'est un peu comme euh, on peut faire la comparaison avec les, les vaisseaux euh, euh, portugais et euh, espagnols qui se promenaient avec de l'or là, au 15-16e siècle, disons, et qui coulaient au fond de l'océan. <rire> on sait que l'or est là, mais on peut pas aller la chercher d'une certaine manière. Mais c'est la même chose avec les bitcoins qui sont perdus, comme par exemple le portefeuille du du ou des fondateurs, développeurs de, développeur de bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui, po- qui possède un million de bitcoins euh, oui. qui ont jamais bougé. Donc, on, mais on peut réellement les voir sur, euh, sur la chaîne de blocs, sur le grand livre des transactions de bitcoin, mais ils n'ont jamais bougé. Oui. Et qui bougeront jamais
0: Ok, Qu'est-ce que tu dis aux gens qui déjà pouvaient peut-être être méfiants par rapport au Bitcoin qui se disaient « Ouais, peut-être je serais intéressé, mais je sais pas, c'est encore un peu euh, nébuleux pour moi » et qui, là, voient ça ce matin puis qui se disent mmh. « Ouais, ben là, est-ce que vraiment finalement c'est fling-flang cette affaire-là? » Toi, la fond, ce que tu leur dis, c'est euh, « Gouvernez-vous de, 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 de bonne manière, ne faites pas affaire avec des, des plateformes comme celle-là, puis ils devraient pas avoir de problème mmh. essentiellement.
1: Ben, » La première, la première investissement qu'on devrait faire dans Bitcoin, c'est la connaissance, donc comprendre comment ça fonctionne, comprendre l'aspect euh, relativement technique de Bitcoin l'aspect cryptographique, la possession sécuritaire des clés. Ça, c'est une chose. Il y a une façon aussi très sécuritaire de transiger des bitcoins. Un coup qu'on, un coup qu'on a acheté ou vendu des bitcoins, on peut facilement importer ces fonds-là. Euh, et aussi, d'un, c'est un actif qui demeure risqué et volatile. Donc, on recommande aux gens de, d'investir seulement ce qu'ils peuvent totalement perdre. Donc, mettez pas la moitié de vos réels ouais. là-dedans. Euh, c'est comme un investissement en taxi Ça peut complètement disparaître là, du jour au lendemain. Donc, euh, c'est euh, p- pas du jour au lendemain dans le cas de bitcoin, mais c'est un, a- un actif qui demeure euh, qui demeure volatiles et risqué Donc, on, 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 on recommande aux gens d'être diligents, de faire leur propre recherche parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à gauche et à droite mais à la base, comme je disais au début, c'est pas, euh, c'est pas Bitcoin qui est en cause là-dedans. C'est vraiment l'entreprise qui a été, euh, qui a été négligente ou frauduleuse, peu importe la situation.
0: Est-ce que c'est le genre de pédagogie d'enseignement que vous faites à l'académie Bitcoin, Jonathan
1: Ouais, précisément. C'est le genre de, de c'est le genre de, de conférences que je donne surtout dans le monde financier okay. ou technologique. On explique pourquoi pourquoi ça existe, pourquoi ça pourquoi Bitcoin est né et pourquoi ça, ça persiste malgré euh, la mort annoncée à plusieurs reprises dans les dix dernières années. Bitcoin a eu dix ans le 3 janvier dernier, donc on pense que c'est ça date pas d'hier là. Ça et ça 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 ça, 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 ça défait tous les pronostics euh, depuis depuis dix ans.
0: Avant de te laisser, tu es un maniaque de, 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 de technologie, tu t'y connais, tu as fondé une compagnie, etc. Euh, je veux t'entendre sur la nouvelle ce matin, en fait, l'annonce qui a été faite hier par le gouvernement, la réforme de la gestion de l'informatique. Et là, déjà, il y a des drapeaux qui se lèvent, des gens qui disent « Wow, là, on va on va passer de 457 centres de traitement informatique au Québec à, à deux d'ici trois ans. » Et on dit maintenant, il y a 80 de nos données, donc les données du gouvernement, les données sur Monsieur Madame Tout-le-Monde, que le gouvernement qui possède, qui vont être dans le cloud, dans le fond, hébergés par des compagnies comme Amazon, Google, Microsoft, IBM. Et là, il y a des gens qui disent « Wow, est-ce qu'on doit s'inquiéter, euh, protection des, des, des renseignements, vie privée, etc. » Pour quelqu'un qui connaît ça, qui connaît bien tout ce milieu-là, toi, t'interprètes ça comment? Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
1: Euh, non, aucunement. Je pense que ça aurait dû être fait beaucoup <laughs> beaucoup plus tôt, du moins. Euh, c'est des technologies qui permettent, de ne de pas investir dans le matériel. Donc, euh, C'est des plateformes qui permettent... Euh, avant, on investissait quoi? 100, 150, 250 000 pour une ferme de serveurs. Mais, ou quelques serveurs. Maintenant, on peut avoir accès à essentiellement le même service pour un coût euh, fixe par mois. Donc, je pense que ce pas le rôle du gouvernement d'héberger des données. Le rôle du gouvernement, c'est, de, c'est, de, c'est d'offrir Des services. Donc, c'est des entreprises qui, en passant, sont au Québec. hein, Google, Amazon, Microsoft, ils ont tous des centres de données ou des. C'est des entreprises qui qui ont des employés, payent des impôts au Québec, payent des impôts sur les salariés. Non, non, non,
0: Jonathan, arrête. Ils n'en payent pas des impôts au Québec, ces entreprises-là.
1: Mais tu comprends comprends ce que je veux dire. La masse salariale, (rire) ils contribuent, ils ont des fournisseurs au Québec. Donc, euh, c'est pas des mauvais citoyens. Ils sont tellement vus
0: comme. On on, on démonise tellement ces gens-là, alors que dans la vie de tous les jours, ils nous rendent service, ils sont utiles. Tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Apple, Apple. à peu près tout le monde va magasiner sur Amazon et on, on les dépeint de plus en plus comme étant là, des tueurs d'économie. C'est incroyable.
1: Et je pense que les entreprises bénéficient de, des services que ces entreprises-là offrent. Comme tantôt, tu sais, je parlais tu sais Uber. Depuis qu'Uber est à Montréal, je pense que Montréal est plus, c'est plus facile de vivre à Montréal. On peut commander du oh, fast-food maintenant qui est livrable en vélo. Donc, euh, c'est incroyable comme, comme innovation. On ne reviendrait pas en arrière, ça, c'est sûr.
0: euh, J'étais, il y a quelques semaines, j'étais à la station à Montréal, donc je restais à l'hôtel proche du parc Émilie-Gamelin et euh, j'avais faim. J'étais à ma chambre d'hôtel et je me suis fait devenir des sushis, des excellents sushis à prix très abordable que j'ai magasiné avec Uber Eats. Ouais. Ça a pris 20 minutes. Et le gars, j'étais au, au 18e étage, il est monté, il s'est mis sur les four flashers, il est venu cogner, il m'a donné mon affaire. C'était déjà payé avec le téléphone. C'est, c'est ouais, merveilleux. C'est incroyable. C'est facile. Tu te rappelles
1: au début, quand Uber est arrivé, on, on, on disait que ça allait détruire le tissu économique montréalais. Ah, et au contraire, c'est pas juste les McDonald's et les Subway qui livrent, Là, c'est les petits kiosques indépendants. Il y a plein de bons petits restaurants qui, autrement, ne pouvaient pas lire. Donc, quand tu amènes des, des nouvelles plateformes comme ça, des nouveaux joueurs, c'est plus d'opportunités pour tout le monde. Et Tu sais, Montréal et le Québec en bénéficient. Il faut, faut arrêter d'avoir de, de notre vision là, très refermée sur soi et très protectionniste. Là. Tout le monde Est-ce en bénéficie se concentrer
0: sur les, les taxis de ce monde finalement. Hein? Et, ben là, vous allez On peut-être être propriétaire. <rire> On va attendre.
1: Peut-être ton <rire> boss va être propriétaire. <rire>
0: Ben oui, M. Pelado veut peut-être ramasser les restes. Là. Il, y a des, il y a des bonnes idées, Pierre-Claude Pelado, Il y a eu l'idée de Cube, alors on va oui, voir. Oui, sinon, ça, faire il, avec ça. Était, euh, <rire> il a été
1: effectivement innovateur. Il a vu la crise des médias avant tout le monde. Hein. Il a vu, le, le, je pense, le transfert ouais, ouais. du rôle de, des journalistes comme producteurs de contenu. Il l'a vu euh, probablement avant tout le monde. Toujours le fun de parler de
0: technologie, de Bitcoin et tout. On remet ça euh, bientôt. Jonathan, Amel, merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci, Jonathan Amel, qui est fondateur de l'Académie Bitcoin et qui est également chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. On parlait de cette histoire assez incroyable de Bitcoin, ce qui serait pris dans les limbes suite à un PDG qui tue mort, qui tue pas mort. Bref, c'est bien intéressant. Tout ça, bougez pas. On revient dans quelques minutes.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le